0: İyi akşamlar. Sağduyu programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi konuğumuz yazar Tarık Çelenk. Tarık Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, şimdi bu akşam küresel ya da global Bakü Forumu 2021'i konuşalım dedik. Neden konuşalım dedik? Çünkü siz oradaydınız. Ee, şimdi öncelikle genel bir bilgi verelim isterseniz. Siz verin daha doğrusu. Nedir bu küresel e, Bakü ya da global Bakü forumu? Kim düzenler e, bu forumu? E, neden yapılır? Neler konuşulur? E, siz e, neden oradaydınız? Ve kimler katıldı bu e, organizasyona? Şimdi şöyle e, bu Nizami
1: Gencevi Vakfı var. E, bu Azeri şairin. E, aynı zamanda mutasavvuf. Onun yani humanitarian insan sevgisi yönünü ön plan alarak bir e, çatışma çözümü, bir diyalog formu oluşturmuşlar. Kısmen, kısmen bir, bir think tank. E, Washington DC'de de merkezi var. Bir Azeri think tanki. Zannediyorum e, İlham Aliyev de destekliyor. E, Ama tam Batı standartlarına kurmuş bir think tank. Bu Global Bakü formu zannedersem e, yaklaşık bir, e, 4-5 defadır yapılıyor. E, bugün zannedersem 8.si yapıldı fakat covid nedeniyle ertelenmişti daha çok bu global bakış formunda global aktörler eski devlet başkanları eski işte cumhurbaşkanları genellikle tabi kendi bölgeleriyle ilgili kafkasya ile ilgili işte balkanlarla ilgili birbirine benzeyen bölgelerle ilgili Türkiye'den de üst düzey hakim insanlar dediğimiz daha çok siyasetçiler cumhurbaş bugün mesela Türkiye'den işte biner yıldırım vardı Hikmet Çetin vardı, işte Cemil Çiçek vardı ve bir takım yazarlar vardı orada Türkiye'den. Ama tabii şeyden de mesela Balkanlardan işte bundan önceki Sırbistan Başbakanı Boris Tadiç, şeydeki Hırvatistan'ın o çok popüler bir bayan cumhurbaşkanı vardı o, Bulgaristan'ın iki cumhurbaşkanı, Romanya Başbakanları ve Gürcistan'da aynı şekilde üst düzey temsil vardı. Daha çok bu sefer COVID-19 sonrası dünya tehdit ve riskler özellikle tabii e, Güney Kafkasya ve Balkanlar için konuşuldu. E, ben de tabii bu çatışma çözümleri konusundaki izlenimler için e, bunu e, Global Black Forum düzenleyen Sekreter e, Roçlav e, Muradov'un davet, özel davetlisi olarak oraya katıldık. En azından bir çatışma çözüm konusunda düşüncelerimizi paylaşabilir miyiz diye, o vesileyle. Orada bulundum. E, i̇şin ilginç tarafı da bildiğim kadarı dünyada bu Covid 19 sonrasında bu kadar üst düzey bir sivil toplum kurumu e, yapılamamıştı, yani sivil toplum platformu oluşmamıştı. E, tabii burada e, Azerbaycan'ın e, özellikle e, bir PR, bir bu Ermenistan zafe, Ermenistan'a karşı fede, kaybedilmiş toplakını tekrar geri almasından sonra bir PR çalışması da vardı. Ama ben bence Gerçekten Azerbaycan gerek Batı'da, Amerika'da gerekse dünya çapında bu PR'ı çok iyi yönetiyor. Ee, çok uygun insanlar var bu konuda. Bir iyi eğitimli iyi eğitimli insanlar var. Ee, çok da iyi diyalog kuruyorlar dünyadaki bu liderlerle ya da sivil toplumun önemli aktörleriyle. E, verimli bir form oldu diye düşünüyorum.
0: Ermenistan'dan temsilci yoktu herhalde?
1: Yoktu. Evet. Ermenistan'dan temsilci yoktu. Bence olması gerekiyordu. Ama Ermenistan'a karşı... ...sıcak mesajlar yollandı bütün konuşmacılar tarafından. Yani o konuda da bir fanatizm görmedim. Makul bir ölçü vardı. Belki bundan sonraki
0: dönemlerde olabilir, Emreistan'da temsilciler olabilir diye düşünüyorum. Peki, döneceğiz tekrar foruma ama siz 15 yıl sonra gitmişsiniz. Yani 2006'da herhalde gittiniz daha önce. Ee, arada ne gibi değişiklikler gördünüz Azerbaycan'da ya da Bakü'de? Ee, nasıl bir sosyal, siyasal, ekonomik, e, kültürel değişiklikler var? Ne dersiniz? Ben tabii 15 yıl önce gittiğim zaman
1: yani Azerbaycan tipik bir Sovyet, eski Sovyet kolonisi gibiydi. Yani insanlardaki toplumsal aidiyet, kafa karışıklıkları e, ve işte altyapı sorunları... ...iletişim sorunları e, ve kültür kimlik sorunları iç içe geçmişti. E, ama bu sefer gittiğimde havalimanından Bakü'ye Bakü'ye gittim, Bakü'de kaldım, Bakü'den sonra e, Şeki'ye kadar gittim. E, birkaç şehrini dolaştık. O, birkaç yani oradaki bazı sivil kuruluşlardan istişarelerim oldu. Gördüğüm kadarıyla Bakü küçük bir Dubai olmuş durumda. Hatta küçük değil, tam bir Dubai olmuş durumda. Onu biraz yani... açalım,
0: o enteresan bir şey. Çünkü Independent evet. Türk'teki yazımızı da okuduk. E, merak edenleri de tavsiye edelim. Orada da aynı ifadeyi e, kullanıyorsunuz. Ne demek ki o Dubai olmak?
1: Şimdi Bakü'de e, yani yollar, e, sokaklar, caddeler e, ve binalar her, her şey yepyeni. Yani trafik akıyor. O... Dört yaşından, beş yaşından daha yaşlı araba bulamazsınız. Arabalar da Bakü içinde böyle jip standardında arabalar. Ee, i̇nsanlar ve özellikle yeni yetişmiş insanlar, kuşaklar e, daha böyle iddialı, daha böyle genç, daha eğitimli e, gördüm. Ve toplumda bir stres yok. Toplumda bir tabii Karabağ'a Zaferi'yle beraber bir özgüven var. E, ve e, para birimleri değer kazanmış. Zannediyorum neftin, petrolün oradaki büyük etkisi var burada. Ama yani mesela Türkiye'de dahil da Avrupa'da dahil şehirlerde bazen çöpler görürsünüz falan. Bile. Ben Bakü'de çöp bile görmedim. Yani sabah 6'da bir baktım orada insanlar çöpleri işte görevliler çöpleri topluyorlar. Sonra mesela restorasyon kültürleri çok gelişmiş. Tabii Azerin'in özel bizden bir farkı var burada. Çok güzel restorasyonlar yapmışlar. Yeni binaların her biri e, kimlik dolu. Yeni camilerin her biri kimlikleri. dolu. Tabii bu kimlik e, biraz kirman, şahlardan kaynaklanan, e, Orta Asya, Özbekistan'dan kaynaklanan Orta Asya, Pers'in e, çok derin etkileri var ama kimliksiz hiçbir şey yok Azerbaycan'da. Bir de toplum baktığın zaman daha iyi daha dayanışmacı olmuş. Yani eski Sovyetik e, bir toplumdan ziyade e, daha farklı. Yani Türkiye'de, Türkiye'deki, Türkiye'deki ee, Olumsuzlar değil de toplumsal sosyal manada daha olumlular orada var gibi. Mesela Türkiye'de e, Azerbaycan'da Sünnilik artıyor Şiiliğe nazaran. Zira iddia o ki işte Şiilik özellikle Erdebil ve İran'daki e, Azerilerin özellikle e, İran'daki Şii devlet adamları ve Şiili yöneticilerin yolsuzlukları ve oradaki bürokratik sıkıntılarından sonra Oradaki dini inancı bayağı toplumun kaybolmuş. Bir de bundaki en büyük faktörü şey şiirik ödüyor tabii. Ama Azerbaycan'daki Türkiye'den gelen özellikle vakıfların doğru çalışmalarıyla beraber sünnelik daha humanitaryen, daha insani, daha evrensel, daha ontolojik bir manada popüler olmuş. Gençler de ilgi duyuyorlar bayağı. Yani gençlerde biraz hem dış dünyaya açılma hem kısmen daha böyle tutarlı bir muhafazakarlık. Ve bir milliyetçilik, daha tutarlı bir milliyetçilik. Hatta Ermenistan'a karşı bile e, diyeyim. E, yani bu tabii savaş zaferi ve şeyin dışında e, daha makul e, yaklaşımları gördüm. E, tabii yani e, şu da var, tabii Bakü'den çıktığınız zaman e, görüntü birden değişiyor. E, dört tane ayrı iklim var e, ama ee, hiçbir zaman ne bileyim işte bizdeki e, Doğu Bayezid, Paşa Sarayı'ndaki e, PVC'li e, beraber yapılan restorasyonlara benzemiyor Bakü'de hiçbir şey. Yani bir bakıma e, zaten Azeri kültürü güçlü, sanatta kültürde ve geçmişine bağlılıkta da yani çok güzel bir sentezi oluşturmuşlar. O benim bayağı ilgimi çekti tabii baktığınız
0: zaman. Peki Türkiye etkisi nasıl 2006 ve 2021 ile kıyasladığınız zaman? Tabii bir de çok önemli bir kırılma noktası var. Bir tam bir tam bir yıl önceki dün hatta kutlanıyordu e, zafer e, bayramı. E, bizim cumhurbaşkanımız da e, ve milli savunma bakanımız da kutladılar. E, her neyse, e, orası bir kırılma noktası tabi çünkü Türkiye'nin e, büyük desteği olmuştu. Yani her zaman destek veriyordu Türkiye ama bu seferki çok başka bir şeydi tabi. E, fiilen neredeyse destek vermiyoruz. Yani pozitif gibi.
1: durumlar var. Şöyle pozitif durumlar. Birincisi yani Türkiye'nin varlığı ve aktif siyaseti, orada Rusya'nın, yani Türkiye'nin son dönemdeki askeri gücü ve aktif dış politikası, orada Rusya özellikle Karabağ müdahalesi konusunda Türkiye'yi daha aktif hale getirmiş ve bu Azerbaycan'a bir avantaj sağlamış. Hala hatta öyle ki Türk güvenlik ve bürokrasisinin aktif desteği, komutası bu zaferin kazanmasının önemli. Çünkü eğer Bırakın yani silah ve şey açısından arzeler güçlüler ama bu komuta heyeti daha çok Sovyete yakın insanlar olduğu için bir kısmı Ermenistan'la olan bazı gerginliklerde dezavantaj düşmelerini hep kendi kimliklerine sahip çıkmayan eski komutanlara bağlıyorlar. Ama hmm. tabii Türk bürokrasisi oraya varınca Rus bürokrasisinin etkisini birazım geriye çekiyor ve özellikle daha özgüvenli savaşta daha milli bir ordu kendi açılarından kazanmış durumdalar. Bu tabii çok değerli, avantajlı bir şey. Bir de tabii Azerbaycan tabii dezavantajlı diye baktığınız zaman ben şunu gördüm. Yani özellikle Orta Asya ve Kafkaslar tarihine baktığınız zaman bunlar hep hanlıklar devletleri. Hep beylikler devletleri. Yani ailelerin yönettiği ülkeler. Ailelerin yönettiği ülkelerdeki modern anlamda uluslaşma ve devletleşme tam oluşmuyor ve bu sefer aileler yöneten ülkelerde. Gerçek bir milli güvenlik sorunu baş gösteriyor. Beka sorunu şimdiki çok siyasi popüler tabirinden. Rus çağrılığının niye Orta Asya Türklerini ya da Azerbaycan üzerindeki hakimiyet kurmalarının sebebini bu beylik mantığında, hanlık mantığında anlıyorsunuz. Yani burada şu da gözüküyor ki yani kapsayıcı bir demokrasi kurulabilse bu, bu, bu, buralarda, buralar gerçekten tam bağımsız olabilecekler. Yani otoriter popülizmden ziyade kapsayıcı bir demokrasinin kurumlarla beraber, servetin eşit ve adaletli davran, yani dağıtımıyla beraber gelirin yönetenler tarafından paylaşılıp da yurt dışına taşınmasıyla değil de gelirin e, demokratik ve e, kurumlar arasında topluma paylaştırılmasıyla beraber e, çok daha e, başarılı örnekler, çok daha bağımsızlıklarını kendi başını kazanabilecekleri bir yapıya ulaşabilirler. Ben o açıdan yani Azerbaycan Bakü Dubai oluyor ama yeterli mi olacak dediğim zaman bence Dubai olması Bakü için hiçbir zaman yeterli olmamalı diye baktım. Hmm. E, Tabi devleti yöneten insanlar orada e, yani Sovyet döneminden kalan mesela Han e, lakaplı komünist partide çok yükselmiş Baba Aliyev çok değerli bir devlet adamıydı. E, oğlu İhan Bey'i tabii o manada yetiştirmiş, 2-3 tane dil biliyor, iyi eğitim almış. Yani Osmanlı'daki şehzade falan mantığıyla nasıl olsa devlet yöneticiliği, Otoriter sistemde böyle bir eğitimden gelen bir insanın ülkeyi yönetmesi ot- yani eğitim almamış bir liderin yönetmesinden daha iyi tabii ülke açısından. Ama ülkenin kurumsal bir demokrasiye, gelirin, adaletin, yardımını daha işleyebilecek bir sisteme ihtiyacı var gibi gözüküyor. Muhtemelen diğer orta, orta Asya ülkeleri de aynı sıkıntılarla karşı karşıya.
0: Hı-hı. Ee, tabii Azerbaycan'ın yeraltı kaynaklarından kaynaklı bir zenginliği var. Bu ne kadar adil bölüşülüyor tabii tartışılır zaten siz de dile getirdiniz. Dolayısıyla e, bir yandan böyle bir zenginlik var ama bu zenginlik e, demokrasiyle sonuçlanmak zorunda değil ki. E, hiç öyle bir şey olduğunu zaten söyleyemeyiz. Dolayısıyla Dubai'leşmeden kastınızın e, biraz da bu olduğunu tahmin ediyorum doğru mudur? E- de, tabii ama insan gönül ki Türk dünyası, başta Türkiye
1: olmak üzere yani demokrasiyle kurumlarını ve hukuku e, yani insani özelliklerini güçlendirsin ki yani dünyadaki bütün radikal ideolojiler, bütün dünyadaki kaoslar e, hep e, geri adaletsizliği, gelir eşitsizliğiyle, gelir eşitsizliği olduğu zaman Tabi hukuku ortadan kalkarak bunu perde edeceksiniz. Bir takım işte popüler şeyler, dış düşmanlar, iç düşmanlarla beraber idare etmeye çalışacaksınız. Yani bunun olmaması için kurumsal bir demokrasinin, kapsayıcı bir demokrasinin kurumlarıyla yerleşmesi lazım. Ama tabi toplumsal bir durum. Yani yani işte bin yıl bir toplumun geçmişinde yani iyi bir tüccar sınıfı, iyi bir üretim sınıfı, ee, tam oluşmamışsa bunun sorunları var. Tabii Türkiye'nin anayasal demokrasisiyle bin yıllardan başlayan şeyi çok daha derin. Yani bu ülke tabii Türkiye ile mukayese edilmez. Ama onların da bence iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Ben bayağı e, şey gördüm yani e, ümit var gördüm. Oradaki gelişmeleri, insanların e, bakış açılarını ama rahatsızlıkları da var. Malum
0: bildiğimiz rahatsızlıklar da var tabi Şimdi Genelde bir savaşta, çatışmada, kavgada e, sonucunda yenilen ya da daha dezavantajlı duruma düşen taraf daha hınçlı olur. Diğer taraf biraz daha yani genelde her zaman olmak zorunda değil ama biraz daha sakin ya da hoşgörülü olabileceği düşünülür. Şimdi bu son e, ikinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan kazanan taraf e, olarak gözüküyor. E, Ermenistanla ilişkilere geleceğim buradan. Yani ya da Ermenilerle ilişkilere e, geleceğim. O na, nasıl bakılıyor? Bir böyle hani biz zaten istediğimizi aldık. E, tam sonra bir yumuşama var mı? Yoksa hala o eski hınçlar e, e, daha. Yok, daha icra-
1: İlham Aliyev başta olmak üzere çok makul bu konuda. Zaten bu zaferin yıl döneminde de Ermenistan'ın ilişkileri normalleştirmeye çağırdı. Bir de ilginç bir tezi, ilginç bir önerisi olmuş İlham Aliyev'in şeyle ilgili. Karabağ'daki bütün Ermenilere eğer Azeri vatandaşı olursanız, Azeri vatandaşlarının bütün haklarından faydalanarak burada yaşayabilirsiniz ve bizim bütün vatandaşlık haklarımız size aittir diye. Ee, tabii biraz zannedersem Ermeniler pek bu öneriyi e, temkinli e, karşılamışlar, e, daha hani soğuklar, e, onu belirteyim. Tabii tarihe baktığınız zaman çok ciddi sorunlar var. Yani e, bu er, özellikle Türkiye'deki tehcirden sonra kaçan Ermeniler oralarda çeteler oluşturmuşlar ve o tehcir hınca inan e, ve o Rusya'nın e, desteği ile Rus, Rus ordusunun içinde olan bir takım dozistik desteklerle acımasız sivil katliamlar yapılmış. Yani çocuklar falan çivilerle çakılmış. O köyler duruyor. Eee bizim bize bir hikayemiz var biliyorsunuz. Kafkas İslam Ordularının e, işte e, Halil Halil Paşa'nın ondan sonra Nuri Paşa'nın oradaki bütün eksikliklere rağmen Azerilere desteğe gitmesi, Bakü'de bayrağı ç- çekmeleri. Onlar hiç unutamıyorlar yani. Ama şuna bakmak lazım. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti kurulurken oluşturulan derin yapı diyelim bunu. Post derin yapıyla Azerbaycan'daki o yapı, o Kafkas İslam ordunun oluşturdukları yapılar ve Azerbaycan'ın özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ideolojisini oradaki entelektüellerinin e, verdikleri destekler e, anlaşılmadan bugünkü Türkiye'nin bir kısmını tam anlayamazsınız. Ben onu Azerbaycan'da gördüm. Hakkese maalesef 90'lı yıllardaki karanlık bir takım ilişkilerde de o ön plana çıkmış zamanında. Ama Azerbaycan ve Türkiye gerçekten e, birbirleri tarih olarak da çok bağlı e, şey olarak. Zaten merhum Turgut Özal'ın da işte bu devletleri bir konfederasyon yapma planı vardı biliyorsunuz. Hem Azerbaycan hem Kıbrıs hem Musul'u e, Turgut Özal'ın bir konfeder- konfederatif bir Türk Cumhuriyeti'ne döndürme şeyi vardı. E, tabii bunlar artık tarihsel şeyde kaldı, geri planda kalan şeyler.
0: Evet. Şimdi katılımcı listesine baktığımız zaman bu forumun e, Kafkasya ve e, Doğu Avrupa ya da Balkanlar ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Şimdi siz yazınızda e, diyorsunuz ki e, genelde kaygılar yani bu forumdaki kaygılar e, Kafkas ve Balkanların orta ulaşma potansiyeli riski üzerineydi. Şimdi Azerbaycan'ı veya kısmen Orta Asya Cumhuriyetleri'ni anladık da e, Balkanların orta ulaşması nedir, nasıl bir şey, e, ne kastediliyor buradan onu biraz açar mısınız?
1: Şimdi şöyle, malumunuz bu Balkan savaşları tarihte çok meşhurdur. Yani Osmanlı'ya bile fırsat bırakmamışlar. Birinci Balkan Savaşı, ikinci Balkan Savaşı kendi aralarında oldu. Ondan sonra da Alman işgal çekildikten sonra dahil devam sık sık iç savaşlar ve sık sık katliamlar. En son katliamlar malum Bosna ve Kosova katliamlarıydı. Şimdi zaten İngilizce'de balkanizasyon diye geçmiştir, yani balkanlaşma yani Orta Doğu'dan daha kötü bir tabir baktığınız zaman bu iç, iç katışmalar işte etnik, dini, mezhebi e, mücadeleler Tabii malum Bosna Savaşı'ndan sonra bir istikrar sağlandı orada ama e, sınırlar arası anlaşmazlıklar, etnik e, gerginlikler ve en önemlisi son dönemdeki Türkiye'de muhatap olduğu göçler ve göçlerin bozduğu hem etnik dengeler hem de ekonomik dengeler e, o bölgedeki yapıları ee, tamamen şimdi Avrupa Birliği'nden medet umar hale getirilmiş durumda. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili beklentileri birincisi ekonomik refah, ee, ikincisi güvenlik önemli. Ama e, bunu eleştiren özellikle Amerika'daki Demokrasi vakfının temsilci bir Susan diye bir bayan vardı. O dedi ki, yani sizin de asıl önemli olan Avrupa Birliği'nin ekonomisi, güvenliği değil, siz Avrupa Birliği'nin değerlerini alırsanız bunlara ulaşabilirsiniz tarzında bir yaklaşım oldu. Ben de ona katılıyorum. Şimdi özellikle Balkanlar ve Kafkaslar bir şekilde Avrupa Birliği'ne e, dahil olmak istiyorlar. Yani Avrupa Birliği'nin güvenlik şemsiyesi ve ekonomik şeyine dahil olmak istiyorlar ama tabii sorun Avrupa Birliği'nin kurumları ve değerlerinden ne kadar bunlar iç içe geçecekler bir başka sorun da Çin gerçekten e, genişliyor ve genişlerken de Kafkasya ve Balkanlara etkisini hissettiriyor. Yani Çin'in ticaret anlayışı ve Çin'in siyaset baskısı ve Çin'in değerlerindeki sorunlar baktığınız zaman e, oradaki insan hakları savunucularını, sivil toplum kurumlarını e, ya da daha değişik e, yatırımcıları ürkütüyor. Yani... Çine karşı Avrupa Birliği'nin hatta hatta NATO'nun etkisini savundular oradaki bir sürü insan en büyük kaygıları birisi Çin'in genişlemesi o bölgeye karşı genişlemesi ikinci problem bu bölgedeki istikrarsızlıklar ve göçlere karşı korunmasızlıkları ve bunların içinde tabii ekonomik refah ve sıkıntılar ve Avrupa Birliği'nin bunları kapsaması tabii Avrupa Birliği'nin Brexit çok ciddi eleştirildi. Avrupa Birliği'nin kendi iç sorunlarının artması ayrı bir sıkıntı. Tabi ondan daha önemlisi de dünyadaki bir düzensizlik sorunu var bildiğiniz gibi. Bu düzensizlik sorununda ben orada Hikmet Çetin'den falan da uzun uzun sohbet ettim. Yani o da kabul ediyor ki Amerika'nın yaptığı müdahaleler her zaman kaos doğuruyor. Amerika düzen kuramıyor. Yani Amerika'nın bu manada dünyadaki istikrarsızlıkta benim de görüşüm ciddi bir başrol oynadı ama e, tabi İngilizlerin bu konuda büyük deneyimleri var ama İngiliz'in ekonomik ya da siyasi güçlerinden dolayı güçsüzlüklerinden dolayı fazla aktif olamıyorlar ama bir şekilde perde arkasından daha çok kendi siyasetini kendince başarıyla da yönetiliyor. Onun dışında tabi ki iklim değişimi meselesi çok önemli. İklim değişimiyle Avrupa Birliği'nin ve değerlerin varlığı çok önemli. Yani Demokrasi olmazsa bir ülkede iklim değişimi meselesinin hassasiyeti, duyarlılığı e, hamasete kurban gidecek gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Çin iklim değişimlerinde çok duyarlı bir ülke değil. Buna bağlı e, yönetime bağlı bir e, tablo görebilirsiniz. Yani demokrasi ve iklim değişikliği meselesi ki biz son yazda e, yangınlarda işte 2-3 derece toprak sıcaklığının artması, e, ısının artması ve bu trajediyle kendi çocuklarımızla ilgili ciddi kaygılarımız var. Bu da iklim değişikliğinin ne kadar önemli olduğunu, yeni bir ekonomi doğuracağını gösteriyor bize.
0: Avrupa Birliği'ni biraz daha irdeleyelim. Çünkü orada iki önlü bir çelişki var gibi. Siz de zaten kısmen bahsettiniz. Şimdi bir kere zaten Brexit oldu, İngiltere ayrıldı. Yani Avrupa Birliği'nin genişlemesi bir yana Avrupa Birliği daraldı. Tekrar yeni bir gelişme veya üstelik de e, Kafkasya ya da, yani Kafkasya biraz daha zor belki ama Balkanlar'daki diğer ülkelere genişlemesi ki, Bulgaristan, Romanya'daki sorunlar daha çözülmüş değil. Bu bir çelişki değil mi? Nasıl genişleyecek Avrupa Birliği? Hatta daralıyor neredeyse. Bir Avrupa Birliği açısından böyle. Bir de şu var, zaten Avrupa Birliği'nin başında Macaristan ve Polonya diye iki tane bela var. Demokrasiyle problemi olan, en azından iktidarlarının, şu anda iktidarda bulunanların. Bir de şimdi daha demokrasileri tam oturmamış... Zaten başlarında iki şey varken e, badire varken bir de da, daha böyle tam oturmamış demokrasileri kabul etmeleri biraz e, hayalcilik değil mi ya da bir çelişki yok mu burada? Tabii
1: yani Macaristan ve Polonya gibi daha oturmuş tarihi, daha oturmuş bir e, siyaset yapısı olan ülkeler değil. Yani Romanya, Sırbistan, e, Karadağ, e, hatta Gürcistan e, daha oynak. Ama Avrupa Birliği'nin bana sorarsan en büyük sorunu Avrupa Birliği kendini bir ekonomik ve değerler çıkar birliği olarak görüyor. Yani Avrupa Birliği güvenlik şemsiyesini daha oluşturamadı. Avrupa Birliği'nin güvenlik portföyleri yok. Avrupa Birliği'nin bir askeri gücü yok. Avrupa Birliği'nin bunları yönetecek bir şey de oluşmadı. Yani bu yani güvenlik tanımını yapmamış, güvenlik portföyünü tam oturtturmamış, güvenlik gücü de oluşturmamış bir Avrupa Birliği'nin sadece işte, ım, ekonomik çıkar birlikteliği hatta de veya değerler birliği ya da sınırlarını açmasıyla bu kaldıramaz. Yani güvenlik olacak ki genişleyebilsin. Genişleyebildiğin alanları bir defa güvenli hale getireceksiniz. Ee, rahat ekonominin, rahat yatırımların oluşabilmesi için. İşte burada da Avrupa Birliği'nin asla bakarsanız Türkiye'ye büyük ihtiyacı var. Yani Türkiye, e, tabii demokratik bir Türkiye için diyorum ben bunu. Demokratik bir Türkiye'nin ordusunun, Avrupa'nın güvenlik şemsiyesinin büyük bir kısmını oluşturacağını düşünüyorum. E, bu manada. Bir göç, göç meseleleri var tabii. Göç meseleleri de malum özellikle Art- Orta Doğu'daki kaos ya da e, diğer Afrika'daki sorunlar daha çok e, batı dünyasının e, sorumluluğunda olan, vebalinde olan daha e, ko- sömürgecilikten bu yana intikal eden e, sorunlar. Ama bence e, asıl konu Avrupa Birliği'nin henüz daha güvenlik şemsiyesini e, tanımlayamamış olması. istikrarın bütün gücünü Almanya'ya kısmen de Fransa'ya bırakmış olması geliyor. Bence Brexit'den vazgeçmek İngiltere için büyük bir bedel oldu. Muhtemelen eğer Avrupa Birliği'nin geleceği ilgili olumlu şeyler söylenecekse İngiltere'de bir şekilde Avrupa Birliği'ne dönme durumunda olur diye düşünüyorum.
0: Peki konuşmadığımız bir aktör daha var aslında oldukça önemli özellikle o bölge için yani Balkanlar ve Kafkaslar için özellikle kafkaslar için ama Balkanlarda' da dini mezhepsel yakınlığı kültürel yakınlığı olduğu için Rusya ya nasıl bakıyor acaba her iki tarafta yani Kafkas ülkelerde Balkan özellikle Azerbaycan dediğim gibi çok fazla bağı var onlarla yani ne kadar varsa belki onlarla da o kadar var yani. Onlar nasıl bakıyorlar Rusya'ya ki Rusya'nın da işte bir böyle bir Ukrayna'nın, Kırım'ın işgalinde gördüğümüz gibi bir sanki yayılmacı politika izlemeye çalışıyor gücü yettiğince gibi duruyor bakıldığında ne dersiniz?
1: Yani şimdi şöyle mesela Rusya'nın mesela Avrupa Birliği'nin dediğimiz gibi güvenlik şemsiyesi ama Rusya'nın güvenlik şemsiyesi çok güçlü ordusu ve kendi ürettiği silahları işte Bizimki, bizim de son dönemde ön plana çıktığımız gibi kendi ürettiği silahları var ve bir de Rusya'nın yumuşak gücü çok gelişkin yani bugün hala mesela ama şunu gördüm mesela Azerbaycan'da benim kuşak yani 70'e kadar doğanlar Rusçayı çok iyi biliyorlar hatta Orta Asya'daki Türkik Cumhuriyetlerde de Rusça ana dilleri yani ana dil ne diyor Rusça ve işte Türkmence diyor ama Azerbaycan'da artık 80'den sonra doğanlar Rusça bilmiyorlar. Ee, bunu görmeyi ve Azerbaycan bürokrasisinin çoğu Rusya ile bağrantılıydı bundan 30 yıl önce falan baktığınız zaman. Şimdi tabi Rusya'nın bir defa o bölgede Doğu Avrupa'da da Balkanlar'da da bahsettiğin gibi e, yumuşak gücü, soft power'u çok etkili. Yani o soft power üzerine bir e, siyaset geliştirebiliyor. Hala Sovyetler dönemindeki işte Azeri 60 yaş üstü kuşak işte bedava yakıttan, bedava eğitim ve sağlık hizmetinden stajla bahsediyor baktığınız zaman. Ya yani Rusya'nın bunda bence askeri gücünden ziyade bu bölgedeki oluşturduğu, bu bölgedeki istikrarsızlıklar ve kendi içindeki çatışmalar ve bölgede düzen kuramama sorunu gelsin Ruslar düzeni kursun kalebine kadar gidebiliriz. Ve zaten Rusya'nın altyapısı kültürel altyapısı dediğim gibi ya da güç altyapısı bölgede zaten mevcut. Tekrar gelebilirler. Ama eğer dediğim gibi bölge kendi içinde ekonomik ve sosyal istikrara ya da demokrasiye daha rahat kavuşursa Rus etkisini mümkün olduğu kadar dışarı çıkartabilir. Burada tabii Batı'ya, Amerika'ya güvenmek mesela Gürcistan Amerika'ya kısmen güvendi. İşte olmadı. Ya da e, Bosna'da ya da bazı olumlu olumsuz denerler yaşandı. Ama bence Türkiye'nin burada e, gerçek demokrasiyi de biraz daha geliştirerek, kendi sorunlarını çözerek e, merkezi bir aktör olması bölgede Rusya'ya karşı daha rahat bir e, şey oluşturabilir, denge ulaştırabilir, daha da güven yapabilir. Çünkü Türkiye'nin de en az Rusya'ya kadar ortak kültürel ve tarihsel bağ var. Yani Sırbistan'dan tutunda Gürcistan'a kadar. E, zaten yani Türkiye'nin oradaki saygınlığı, prestiji her ülkede çok yüksek. Yani Türkiye'nin 500 yıllık bir şey var, geçmişi var. Bu tamamen bana sorarsanız, tamamen hukuk'a, demokrasiye, refaha ve geleceğin, gelecek kuşaklar için güvenliğe bağlı bir şey. Yani iyi eğitim görmüş bir Azeri tekrar Azerbaycan'a dönmek istiyorsa durumlar iyiye gidiyor demektir. Yani Türkiye'de değil, iyi, iyi eğitim görmüş bizim yeni genç kuşaklarımız, Türkiye'den niye gitmek istiyor, neden gelmek isteyecekler, tekrar geri dönmek isteyecekler? Bunlar bu soruların cevabında yatıyor yani. Bunun cevabı, pardon, bu sorularınızın cevabında yatıyor. Bölgeyle ilgili, hmm. Rusya'yla ilgili. Ee, yani güvenliğe bayalı, da, da, da, dayalı bir e, aktör var, bir hegemon güç var. Diğeri de, diğer alternatifte de e, refaha, huka ve insanca yaşamaya dayalı bir güç var. Bu ikisi arasındaki denge e, sağlanamazsa kaos doğuyor tabii. Evet
0: Türkiye'nin demokrasi ihraç etmesi için herhalde önce e, Türkiye'nin biraz <gülüyor> daha demokratikleşmesi <gülüyor> gerekir diye. Yani bir
1: şey. as, as, asıl asıl şunu söylemek lazım e, gerçekten demokrasinin yaygınlaştırılmaması özellikle Orta Asya'da hatta Türkiye'de e, bir bekar sorunu. Tam tersine e, yani bir aile yönetimi bir hamlık yönetimi ...ise gerçekten bir milli güvenlik sorunu. Bunu tarih bize gösterdi.
0: Peki son olarak şunu sorayım. Yine aynı yazınızda Independent Türkçe'deki bir şöyle bir ifade var. Bölgeden çıkabilecek devletlerden bağımsız... ...STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının yani... ...ihtiyacına sıkça vurgu yapılmış forumda. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Otoriter yönetimlerin altında STK'lar nasıl yaşayacak?
1: Yani bizim eskiden Binbir Gece masallarında çocukken, bilmiyorum senin kuşak ona <gülüyor> yetişti mi e, derler ya, bir zamanlar e, bir ülke varmış, çok iyi kalpli bir padişah, ya da kötü bir padişah ama iyi kalpli bir kızı varmış, iyi kalpli bir hanımı varmış falan. Şimdi iyi kalpli padişahlara muhtaç olmamak için sistem kurmak lazım. Yani e, bu, bu gerçekten e, çok önemli bir şey. Şimdi orada tabi kurulan mesela Nizami Gencevi Vakfı veya Nizami Gence, Gencevi Foundation tarzında kurumlar. Şimdi mevcut iktidarları tehdit etmezse ve ona prestij kazandırırsa e, sorun yok. Yani bugün işte e, Azerbaycan yönetimi e, yani bölgede istikrarı talep ediyorsa böyle bir sivil toplum kuruluşu kendi iktidarına da sorunu teşkil etmedikten sonra et, desteklerler. Ve burada zaten asıl sorun şu. Yani devre, biz mesela eski çalışmalarımızda öyle yapalım. İnsanların politik yüzleri ve çıkar bir, çıkar çatışmalarıyla bir araya gelmeleri mümkün değil. İnsanların politik yüzleri ve çıkar çatışmalarından arındırıp insanın yüzleriyle bir araya gelmeniz lazım. Bunu da politikacılar yapamaz. Bunu yapan yapsa yapsa insani yardım dernekleri ve sivil toplum kuruluşları yapabilir. Sivil toplum kuruluşları ancak, yani biz mesela normalde, gidin Yunanistan'a ya da Sırbistan'a. Herkes size çok şey yapar. Kimse demez ki dediğimi kestiniz falan filan konu. Belki Ermenistan'da da öyle. Ama işte bunu politik şeyden ayırmak gerekiyor. Bu istikrarın sağlamasında gerçek sivil toplum kuruluşlarının ya da çatışma çözümü doğru uygulayan yapıların çok önemi var. Ama tabii bölgedeki siyasi aktörlerin kendilerine yol açması şartıyla. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Yani mesela benim içimden bak yani üzüldüm. Yani Türkiye niye böyle bir nizami, gencevi, vakfı gibi bir vakıf kalmadı? Yani böyle bir vakıf kalıp da bir e, uluslararası bir paneli e, devletten bağımsız bir aktör olarak niye yapamadı? Niye bu devletten bağımsız aktör olarak bu kadar global manada bir sivil toplum kuruluşunu artık Türkiye'de kimse finanse etmek istemiyor? Yani bunlar da tabii bizim ayrı üzüntülerimiz
0: oldu onları gördüğümüz zaman. Evet, bu da bizim çıkartacağımız ders olsun diyelim. Ee, Tarık Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, izlenimlerinizi aktardınız, sağ olun. Ee, bir sonraki sağduyu da farklı bir konuyla karşınızda oluruz. Ee, bir sonraki sağduyu da o zaman ee, görüşmek dileğiyle diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim, hoşçakalın.